0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, ich bin mega begeistert, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Nicht nur, weil es Tradition ist, nicht nur, weil wir es immer machen, jeden Sonntag, sondern weil ich glaube, dass so viel Kraft drin liegt, wenn wir uns als Christen treffen, um Gott anzubeten, um Gott zu begegnen. Und egal, wie deine Woche bis jetzt gelaufen ist, egal, wie es dir persönlich geht, egal, wie dein Tag bis jetzt war, euch will ich will dich ermutigen, es ist kein Zufall, dass du heute Abend hier bist. Ich glaube Gott, er will dir begegnen. Warum? Weil er dich bedingungslos liebt. Amen. Amen. Jetzt lassen mich starten mit dem Vers, um dem es geht heute in dieser Predigt. Und zwar finden wir den in Galater 3, Vers 1 bis 5. Galater 3, ab Vers 1 bis 5. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag gerne auf. Ansonsten siehst du den Vers auch natürlich hier hinter mir an der Leinwand. Galater 3, Vers 1 bis 5. Da lesen wir, oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, das aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das alles jetzt wegwerfen? Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt. Come on, ey, was für eine starke Stelle. Das ist einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Ich weiß, ich sage das jede Woche in jeder Predigt, aber diesmal ist es wirklich so. Okay, das ist meine Lieblingsstelle hier in der Bibel. Hier ist der Titel meiner Predigt, lautet heute: Immer noch der gute Hirte. Immer noch der gute Hirte. Lass mich zum Start aber kurz für uns beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Herr, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du uns unendlich liebst. Danke, dass wir dir neu begegnen dürfen, Heiliger Geist. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen berührst, unsere Herzen bewegst. Heiliger Geist, zeig uns die Liebe des Vaters neu. Und und Herr, du musst sprechen, denn wenn du nicht sprichst, dann habe ich nichts zu sagen. Herr, dieser all die Ehre, denn dein Reich komme, Jesus, und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Komm, dann können wir Gott einen riesen Applaus geben. Ich bin so dankbar für unseren Gott, für unseren König. Er ist, er ist hier und er liebt uns. Hey, zu Beginn meiner Predigt habe ich eine kurze Frage an uns. Und zwar, kennst du Momente in deinem Leben, wo du etwas tust und danach dir die Frage stellst, bist du dumm? Oh, das ist mein Leben, glaub mir. Oftmals tue ich Dinge, wo dem ich weiß, ey, tu das lieber nicht, es mag gar keinen Sinn. Oder meine Frau Jenny sagt mir, hey, das macht überhaupt keinen Sinn, lass es lieber. Und ich weiß es eigentlich und trotzdem tue ich das. Am Ende bin ich so, Junge, bist du dumm? Eine kurze Story dazu. Und zwar war meine Frau und ich irgendwie lange unterwegs. Und wir hatten beide Hunger bekommen. Und wir haben gedacht, weißt du was, wir haben Hunger, lass uns einkaufen gehen und zu Hause was Feines kochen. Das Ding ist, wenn du hungrig einkaufen gehst, oh, ist immer Krise, oder? Du bringst mehr nach Hause, als du eigentlich wolltest. Und wir gehen einkaufen. Und wir sind da halt im Aldi und ich bin so, oh ey Jesus, ich hab so Hunger. ne Boah, Jesus. Herr, du bist der Gott, der jeden Mangel füllt. Herr, gib mir ein Zeichen. Und im Moment laufe ich am Kühligal vorbei. Ich schaue nach links und da waren noch zwei Packungen Sushi in diesem Kühligal drin. Beide waren reduziert auf 30%. Äh, ja, ja, ich war ja, oh nein, das wird noch nie passiert. Das Ding ist, wenn es so Sales gibt und Angebote gibt, ich bin voll innet. Ich, ey, du kannst mich haben damit. Jenny schickt mich einkaufen und ich komme doppelt so viel nach Hause, weil ich so viele Angebote gesehen habe. Und manchmal fragt mich dann Jenny, okay, wofür brauchen wir das? Und ich bin so, hey, war im Angebot. Einfach Totschlagargument, war im Angebot. Und meine Frau so, habe ich gefragt, ob es ein Angebot war? Warum brauchen wir das? Hey, war im Angebot. Oder kennt ihr diese, diese Sales, wo da steht, vorher war es 1,40 Euro, jetzt ist es 1,38 Euro. Kennt ihr das? Zwei Cent günstiger. Und trotzdem bin ich in it. Ich werde trotzdem so, komm und ich hol's mir. So voll, voll dumm eigentlich, aber gut. Ich bin so leicht zu manipulieren. Oh, danke Jesus, dass der mein Gott ist, sonst wäre ich schon längst verloren. Auf jeden Fall, wir sind da im Aldi und ich sehe diese zwei Packungen Sushi. Und waren reduziert auf 30 Prozent, sind abgelaufen, also an dem Tag abgelaufen. Und ich gucke meine Frau an, meine Frau guckt mich an. Und ich guck meine Frau an, meine Frau guckt mich an und, und sagt, du lass es lieber. Das ist eine dumme Idee. Und ich bin so, ey, ich habe Hunger und so schlecht kann dieses Sushi nicht sein. Und sie so, lass es. Du, das ist eine dumme Idee. Und ich bin so, komm mal, ich nehme es mit, ich beweise es dir, es wird richtig gut schmecken. Ich habe es gekauft, wir waren zu Hause, ich habe es aufgemacht mit Sojasauce, mh, Wasabi, ach. Ich mache so drauf und ich fange an zu essen und das schmeckt wie Pappe. Mmh. Und meine Frau guckt mich so an und sagt, und schmeckt's? Und das Ding bei mir ist, ich bin ein ziemlich stolzer Mensch. Und ich sage so, na klar, schmeckt's. Was für eine Frage. Und ich ich wollte aber nicht mehr essen, aber habe es aber trotzdem alles runtergeschluckt, weil ich einfach so stolz bin. Das Ding ist, ein paar Stunden später, hat sich das Sushi gemeldet. Kennt ihr das Lied? Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Oh, ich habe Samba getanzt auf der Toilette. Oh, ich habe getanzt. Du weißt nicht, wie ich getanzt habe. <lacht> du weißt nicht. Und wenn ich auf der Toilette sitze, kommt Jenny und sagt, alles in Ordnung? Ich so, ja. Und Jenny so, ich hab's dir gesagt. Das war so eine dumme Entscheidung. Und es ist so krass, weil eigentlich weiß ich das. Eigentlich... Weiß ich, dass es nur Sinn macht, frischen Sushi zu essen und nicht irgendeinen billigen aus dem Aldi, der schon einen halben Tag ausgelaufen ist, abgelaufen ist. Warum erzähle ich die Geschichte? Ich glaube, du und ich, wir kennen Momente in unserem Leben, wo wir Dinge tun, wo wir vorher eigentlich wissen, wir sollten das nicht tun, und sie trotzdem tun und am Ende des Tages es ziemlich bereuen. Momente, wo sogar Freunde, Familie, Bekannte, unser Partner sagen, hey, tu das nicht, das ist eine dumme Idee aber wir trotzdem zu stolz sind und die Sache tun am Ende des Tages bereuen. Ich meine, Sushi war eine lustige Geschichte, aber es gibt Momente im Leben, hey, die sind viel ernster, oder? Oh, Wo deine Freundin zu dir sagt, geh nicht zurück zu diesem Mann. Die Beziehung war toxisch, er wird dich nur kaputt machen. Aber aufgrund von Gefühl, aufgrund von Angst alleine zu sein, bist du zurückgegangen zu diesem Mann und er hat dich genauso behandelt wie vorher auch. Oder Thema, Thema Fehler, oder? Thema Sünde, oh, tu diese eine Sache nicht, glaub mir, es wird dich nur schaden. Und aufgrund von Stolz, aufgrund dessen, weil wir nicht gerne auf Leute hören wollen, weil wir unser eigenes Ding machen wollen, gehen wir immer wieder zurück an das, alte, an das alte Leben und machen dieselben Fehler wie vorher wie vorher auch. Und ich meine, es ist so interessant, obwohl wir es wissen, obwohl wir es besser wissen sollten, tun wir immer wieder das Gleiche. Und ich meine, es ist auch das, was Paulus sagt, Galater 3, Abvers 1 bis 5. Paulus sagt zu den Galater, ihr Unverständigen Galater, Wörtlich gemeint, in Griechisch meinte er eigentlich, ihr dummen Galater. Wirklich, ihr seid dumm. Das, sagt, das ist das, was Paulus sagt. Warum? Weil Paulus sagt, hey, seid ihr durch das Gesetz gerettet worden oder durch den Glauben an Jesus Christus? Seid ihr aufgrund dessen, weil ihr das Gesetz befolgt, habt ihr Erlebnisse gehabt mit dem Heiligen Geist oder durch den Glauben an Jesus Christus? Sind Zeichen und Wunder in eurer Mitte passiert, weil ihr so tolle Menschen seid, oder weil ihr an Christus glaubt. Und Paulus sagt noch etwas, was sehr interessant ist. Er sagt, warum wollt ihr das, was Gott in euch angefangen hat, übernatürlich mit eurer eigenen Kraft vollenden? Warum? Warum wollt ihr das, was Gott in euch angefangen hat, durch eure eigene Kraft, durch eure eigene Methodik, durch eure eigene Mühe vollenden bzw. beenden? Warum? Weil die Rechnung nicht aufgehen wird. Du kannst nicht das beenden, was Gott angefangen hat in deinem meinem Leben. Nur Gott kann das. Und das ist so interessant, weil der Background von Galater 3 ist sehr interessant. So also müsst ihr euch vorstellen, in Galater, in Galatien kamen Menschen dort zum Glauben an Jesus Christus. Sie haben Gott erlebt, sie wir erfahren, mit Gott unterwegs zu sein, haben Beziehungen mit Jesus gebaut und Jesus schenkt ihnen den Heiligen Geist. Und in jeder Gemeinde entsteht Wunder, Zeichen, großartige Dinge. Und dann kamen aber ein paar messianische Juden in die Gemeinde. Messianische Juden bedeutet einfach Juden, die vorher nicht an Jesus geglaubt haben, aber jetzt an Jesus glauben. Und diese messianischen Juden kommen in die Gemeinde und sagen, hey, hey, voll cool, dass ihr an Jesus glaubt, aber ihr müsst noch etwas tun, damit ihr wirklich gerettet seid. Jesus plus, und dann bist du safe im Himmel. Oh, Jesus plus die über 600 Gesetze in Mose. Jesus plus koscheres Essen. Jesus plus Beschneidung. Hey, dann kommst du safe in den Himmel. Oh, stell dir vor, du kommst hier in diesem Raum zum Glauben. Und ich sage dir, hey, come on, hey, wie cool, dass du zum Glauben gekommen bist. Geh zum Neustadtstand, wir werden dich gerne beschneiden. Oder stell dir vor, ich komme zu dir, okay, als Mann und sage, hey, Bruder, wie lange bist du im Glauben? Schon lange, Bruder, zieh mal die Hose runter. Bist du beschnitten, lass mich sehen. Oh, ich bin so dankbar, dass wir in einem neuen Bund leben, ihr Lieben. Glaub mir, ich bin so dankbar, hey. Ich habe keine Lust, sowas zu sehen, Okay. Oh, ich, nein, nein, ich habe keine Lust, was zu sehen. Aber ihr müsst euch vorstellen, genau das haben die Leute in Galatien angefangen zu tun. Kein Spaß, sie haben angefangen, sich zu beschneiden, angefangen nur noch kuschisches Essen zu essen, angefangen nur noch die mosaischen Gesetze zu befolgen. Und du musst verstehen, ich bin nicht hier, um Gnade und Gesetz, dir aufzuzeigen, was besser ist. Das ist, das, das ist nicht das Thema meiner Predigt heute. Aber was ich dir einfach aufzeigen will, ist, dass der Mensch so schnell anfängt. Durch seine eigene Kraft, durch seine eigene Mühe, Gott zu gefallen, aufgrund von Angst, Sorge und Ungeduld. Denn ich bin ehrlich zu dir, ich muss gar nicht in dein Leben hineinschauen, sondern ich sehe mein Leben hinein und ich erkenne Muster von dem, was Paulus sagt in den Galater. Ey, wie oft habe ich in meinem Leben versucht, Dinge, was Gott angefangen hat, durch meine eigene Kraft zu vollenden. Oder Gott zu überzeugen, dass er mich noch mehr lieben soll. Oh Gott, du hast mich gerettet, stimmt, aus Gnade, aber hey, guck mal, wie toll ich bin. Ich krieg alles selber hin und Gott sagt, du versuchst aus deiner eigenen Kraft das zu vollenden, was ich in deinem Leben angefangen habe. Oder vielleicht kennst du auch diese Beispiele, wie du kommst zum Glauben und du bist so voller Euphorie mit Jesus. Du bist mit Gott unterwegs, du fährst ihn, du liebst ihn, hey, er hat dir deine Schuld vergeben, du bist ein neuer Mensch, das altes, vergangen, neues geworden. Und dann kann es passieren, dass der Teufel anfängt, in deinem Leben zu sprechen. Wie die messianischen Juden in der Gemeinde von Galata. Die sagen, hey, ich weiß, voll cool mit diesem Jesus. Aber hey, bist du sicher, dass er dir vergeben hat? Weil eigentlich tust du immer noch denselben Fehler wie vor deiner Bekehrung. Und eigentlich ist doch die Sache aus deiner Vergangenheit. Oh, glaubst du, echt, Gott hat dir vergeben? Boah, eigentlich musst du noch etwas tun, damit du wirklich heilig bist. Damit du wirklich gerecht bist vor Gott. Boah, hey, und, dein, und deine Bibellesezeit? Oh, die ist so wenig. Eigentlich musst du noch mehr lesen. Komm, gib noch mehr Gas. Komm, gib noch mehr Gas. Das Ding ist aber dabei, dass der Teufel uns anspornt, dass Stimmen uns ansporn, dass Menschen uns ansporn. Doch wir werden diesen Maßstäben niemals gerecht. Und was passiert? Der Glaube wird plötzlich anstrengend, wird monoton. Er wird, er wird zu einer Last und wir fragen uns Gott, ist das die Freiheit und ist das das Leben, was du mir versprochen hast? Ich glaube nicht. Oder nächstes Szenario, wir kommen zum Glauben. Wir sagen Gott, du bist alles, was ich brauche, Jesus. Oh, ich liebe dich. Weißt du, kein Partner dieser Welt kann mir das geben, was du mir gibst. Jesus, ich will keinen Partner, ich will nur dich. Mach du mich zu der richtigen Person für die Person, die du mir irgendwann an die Seite stellst. Und dann vergehen Wochen, vergehen Monate in deinem Freundesgeist, du siehst, wie deine Freunde einen Partner finden, sich verloben, anfangen zu heiraten. Und plötzlich kommt eine Stimme und die sagt, oh, pff, Gott lässt dich schon ziemlich viel Zeit. Du bist immer noch Single. Pff, ey, willst du es nicht mal selber versuchen? Guck mal, hey, da ist diese Dating-Plattform, die fängt mit Tee an. Guck mal, einfach mal reinschnuppern. Einfach mal reinschnuppern, hey. Und Vielleicht findest du deinen Traum an. und vielleicht ist es sogar noch Christ. Komm on, einfach mal. Und das Beste ist auch noch, hey, du wirst die Person bekehren, wenn sie kein Christ ist. Hey, Win-Win-Situation, komm mal, mach das mal. Komm mal, hey, einfach mal reinswipen. Einfach links, rechts, hey. Und ein One-Night-Stand, komm mal, on, das gehört dazu. Du musst ja wissen, wie die Person ist, wenn du sie später heiratest. Einfach, komm on, hey. Und dein Pastor wird schon damit klarkommen. Komm mal, hey, mach einfach, komm mal, hey. Und dann merken wir plötzlich, dass wir Dinge aus eigener Kraft versuchen zu tun. Und uns an den Orten wiederfinden, wo Gott uns eigentlich schon lange herausgeholt hat. Oder Thema Familie. Du kommst zum Glauben in einer Familie, die nichts mit Gott am Hut haben wollen. Und du betest, Jesus, Herr, bring meine Familie zum Glauben. Oder du betest dieses Josua-Gebet. Hey, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Und du betest. Und du bist anfangs freundlich zu deiner Familie. Deine Familie, die etwas crazy ist. Und du bist freundlich zu denen. Du liebst sie. Hey, du betest für sie. Und du sagst, Gott, du willst dich zum Glauben führen. Und dann verstreichen Wochen, Monate, Jahre. Und du merkst plötzlich, okay, irgendwie passiert nichts. Und der Feind, die Stimme, fängt wieder an zu sprechen. Oh, hey, Gott lässt sich voll viel Zeit bei dir. Puh, ey, ich, 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 ich verstehe dich. Du willst, dass deine Familie auch zum Glauben kommt. Aber hey, Gott ist irgendwie nicht da. Versuch es deiner eigenen Kraft. Und dein Bruder, hast du gemerkt, wie er über Jesus lästert? Komm mal, mach ihn mal fertig theologisch. Komm, zerreiß ihn mit Argumentativ. Komm mach ihn mal richtig platt. Ja, ich weiß, Liebe und so. Nee, aber komm, jetzt es reicht. Du hast schon so lange geliebt. Mach ihn mal fertig jetzt. Und sag ihm ganz klar, wenn er nicht an Jesus glaubt, kommt er in die Hölle. Komm, mach ihn fertig. Und plötzlich versuchen wir, Dinge aus eigener Kraft zu tun und wundern uns dann, warum wir keine Frucht sehen in deinem meinem Leben. Wir wundern uns. Oh Gott, wo ist die Frucht in, mein, in meinem Leben? Aber wisst ihr, was die Realität ist? Gott hat nie aufgehört, in deinem und meinem Leben zu arbeiten. Gott hat nie aufgehört, in deinem Leben Frucht zu bringen. Egal, in dem Moment, egal, wie oft wir uns von dem Wegen entfernen, die Gott für unser Leben hat. Eine Sache ist klar, der gute Hirte, er führt uns immer wieder zurück. Weil er immer noch der gute Hirte ist. Und er dich und mich nicht vergessen hat. Und trotzdem glaube ich, dass es einen Grund hat, warum wir oftmals aus eigener Kraft versuchen, Dinge zu tun. Ich glaube, das erste ist Ungeduld manchmal schon Ungeduld. manchmal laufen die Dinge nicht so schnell, wie wir uns das vorstellen. Und dann nehmen wir die Sache lieber selber in die Hand. Oder wir haben ein falsches Bild von, von Gott. Wir verstehen nicht, wer Gott wirklich ist für unser Leben. Wir wissen nicht, ob Gott es wirklich gut meint mit uns. Wir wissen nicht, ob der gute Hirte immer noch wirklich gut ist. Und wir stehen da und wir gehen, von, von, wir gehen durch das Leben und gehen von Niederlage zu Niederlage und glauben, hey, dass der gute Hirte es nicht gut mit uns meint und dass er nicht da ist. Und das sind auch so Stimmen, die der Feind immer wieder zu uns spricht, aber auch das ist eine riesen Lüge. Der gute Hirte bleibt der gute Hirte. Und ihr Lieben, ich will euch eine Sache sagen heute Abend. Und bitte das mit für dich. Der Indikator für den Erfolg deines und meines Lebens ist nicht die Summe der Siege, die wir eingefahren haben. Nochmal, der Indikator für den Erfolg in deinem Leben ist nicht die Summe der Siege, die wir eingefahren haben. Der Indikator für Erfolg ist der Moment, wo das Leben uns auf den Boden dringt wir aufstehen, weitermachen und weiterhin den guten Hirten folgen, Church. Ey, lass uns das nicht vergessen, weil es geht nie um uns. Es geht immer um den guten Hirten, der unser Leben in seiner Hand hält. Und meine Frage uns heute Abend ist, sind wir bereit, den guten Hirten trotzdem zu folgen, wenn das Leben es nicht gut mit uns meint? Oder sagen wir, Gott, ich brauche dich nicht, ey, ich mache mein eigenes Ding. Ja, du sagst, du willst nachfolgen, aber komm mal, folge mir lieber nach, weil das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Wünsche, hey, das sind meine Träume, Jesus. Und ich glaube nicht, dass du es gut mit mir meinst. Also, wir sind trotzdem bereit, den guten Hürden zu folgen, auch wenn wir durchs finstere Tal gehen. Auch wenn alles gegen uns spricht. Oder sagen wir, nein, Gott, hey, ich mache mein eigenes Ding, ich mache mein eigenes Business. Und der dritte Punkt ist, warum ich glaube, dass wir manchmal. Dinge aus eigener Kraft tun, ist einfach Angst. Angst. Und weißt du, es mir völlig egal, was dein Background ist. Ob du Unternehmer bist, ob du Banker bist, ob du alleine Mutter bist, Anwalt, Arzt, was weiß ich, Hausmeister, Busfahrer, ist mir völlig egal, was dein Background ist. Eine Sache steht fest. Jeder von uns hat irgendwann mal Angst im Leben. Tatsache. Jeder von uns begegnet irgendwann mal der Angst. Angst im Leben zu kurz zu kommen. Angst, alleine zu sterben. Angst davor, bankrott zu gehen. Angst davor, dass die Familie einen falschen Weg aufschlägt. Angst davor, den Job zu verlieren. Angst davor, nicht das Leben zu leben, was Gott uns versprochen hat. Aber es ist so interessant, wir befinden uns ja in diesen Gebetswochen. Und das Motto dieser Gebetswochen war ja furchtlos. Oder wir wollen furchtlos sein. Und das ist das, was Paulus sagt zu, zu Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Er sagt, das ist sehr interessant, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Come on. Hey, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, Church. Sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Come on, Paulus sagt, Gott hat uns nicht die Kraft, die Kraft der Furcht gegeben, sondern der Liebe. Sorry, nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, Kraft und Besonnenheit. Und deswegen können wir furchtlos sein, weil wir wissen, es ist mit einem Gott zu tun, der so viel größer ist, so viel stärker ist, so viel machtvoll ist als jeder Umstand in dieser Welt. Und trotzdem, ich bin ehrlich zu dir, wir lesen diesen Vers, wir sind voll ermutig. Oder wir gehen nach dem Gottesdienst nach Hause und dann kommt der Montag. Oh, und dann kommt der Dienstag. Oh, am Mittwoch kommt dein Chef auf die Arbeit. Oh, oh zu Hause wartet deine Mama auf dich, was auch immer ein bisschen crazy ist. Und wir sind so, okay, warum sind Ängste und Sorgen wieder mein Leben eingezogen. Aber wir müssen das richtige Verständnis von Angst haben. Und zwar, du musst verstehen, Angst ist auch etwas Gutes. Wussten Sie, dass Angst das älteste Verteidigungsmechanismus der Menschheit ist? Weil Angst führt oftmals dazu, dass wir keine dummen Sachen machen. Angst hält uns oftmals vor Gefahren ab, schützt uns, bringt uns in Sicherheit. Und sehr interessant, weil ich kann das auch biologisch erklären. Ja, du kriegst Biologie in der Kirche umsonst, wie gut ist das denn? Und zwar hat all das mit einer Sache zu tun, das nennt man präfrontaler Cortex. Und präfrontaler Cortex ist, ein, ist der vordere Teil des Schädels, des Gehirns. Und dieser Teil führt dazu, dass wir kognitive Fähigkeiten entwickeln können in unserem Leben. Kognitive Fähigkeiten wie zum Beispiel Entscheidungsfreiheit, emotionale Regulation, ähm, Arbeitsfindung, Kreativität. Und all das ist dafür da, hier vorne, am vorderen Teil des Gehirns. Und was dieses präfrontale Kortex auch noch tut, ist Folgendes. Und zwar, es analysiert und verarbeitet in deinem Gehirn Informationen und Daten, die du im Alltag erlebst, um am Ende des Tages eine Zukunftsvorhersage, eine Prognose zu stellen, ob du in Gefahr bist oder nicht. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt rausgehe und ich will die Straße überqueren und die Straße ist voll mit Autos und ich will die Straße überqueren und plötzlich sehe ich von links einen Truck auf mich zufahren. Meine Idee wird nicht sein, komm mal, jetzt erst recht und rennen rüber und du wirst es schon schaffen. Nein, nein, sondern der präfrontale Kortex fängt an, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Es gibt die Information, okay, da ist ein Truck, das fährt auf mich zu. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Truck mich trifft? Sehr hoch, deshalb warte lieber. Guck nach links, nach rechts und wenn die Straße frei ist, überquere die Straße. Und das ist gut. Das ist ein Verteidigungsmechanismus. Doch sobald Informationen und Daten wegfallen, dann steht nicht nur Angst in seinem Leben, sondern auch Furcht und Panik. Warum? Weil Informationen und Daten fehlen für den präfrontalen Kortex, um Zukunftsvorhersagen zu bestimmen. Ich meine, das ist auch der Grund, warum wir in der Pandemiezeit so angstgesteuert waren. Weil wir nicht wussten, hey, was wird morgen passieren? Mir fehlt die Infos. Was wird die Krankheit noch tun? Oh, werde ich meinen Job verlieren oder nicht? Gehe ich pleite oder nicht? Das Gleiche auch mit den Strompreisen, Gaspreisen. Oh, die Preise steigen nach oben. Inflation, was heißt das für mich? Und die Menschen fangen an durchzudrehen. Weil die nicht wissen, hey, wie es weitergeht. Die kriegen keine Informationen, um die Zukunft vorherzusagen. Und Zukunftsvorhersagen ist nichts weiteres als Kontrolle haben. Und wenn wir Kontrolle haben, dann haben wir Sicherheit. Aber ich will eine Sache sagen heute Abend. Nichts ist sicher auf dieser Welt. Wir werden immer wieder Momente und Erlebnisse erfahren, wo Sicherheiten wegbrechen, wo Kontrolle wegbricht, weil das Leben unberechenbar ist. Aber wisst ihr was, auch wenn das Leben unberechenbar ist, auch wenn das Leben unsicher ist, gibt es eine Sache, auf was wir bauen können, und das ist unser Glaube an Jesus Christus. Komm weil in dem Moment, wo wir Kontrolle verlieren, in dem Moment, wo wir Sicherheiten verlieren, da wird unser Glaube erst furchtlos. Aber ich sagen, weißt du was? Es kann sein, dass alles um mich herum kaputt geht. Es kann sein, dass alles um mich herum das Ende zum Ende geht. Aber eine Sache bleibt. Mein König, er steht fest. Mein guter Hirte, er steht fest. Auch wenn ich wanderte durch das finstere Tal, sein Stecken, sein Stab, sie trösten mich. Egal wie laut diese Welt schreit, ich schreibe den Namen Jesus noch lauter. Egal, wie oft das Leben mich auf die Knie zwingt. Wenn ich auf den Knien liege, fange ich an, den König anzubeten. Weil das meine einzige Hoffnung ist. Nicht Methoden, nicht Religionen, nicht irgendwelche Systeme retten mein Leben, sondern der Glaube an Jesus Christus alleine. Das rettet dann mein Leben. Und das ist der Moment, wo der Glaube furchtlos wird. Der Moment, wo wir sagen, Gott, ich bin voll abhängig von dir. Gott, das, was mir die Welt nicht geben kann, das kannst du mir geben. Gott, egal, was, wie es um mich herum aussieht, du bleibst derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Herr, du hast nicht aufgehört, mein Versorger zu sein. Herr, du hast nicht aufgehört, mein Heiler zu sein. Du hast nicht aufgehört, ElOI zu sein. Das bedeutet, der Gott, der mich sieht. Herr, du hast nicht aufgehört, mein Arzt zu sein, der Weg zu sein, die Wahrheit zu sein, das Leben zu sein. Herr, du hast nicht aufgehört, der Anfang und das Ende zu sein. Herr, du hast nicht aufgehört, der König aller König zu sein. Herr, du bleibst und du bist und du wirst immer sein. Egal, wie es um mich herum aussieht. Ich kann dir vertrauen, weil du immer noch der gute Hirte bist. Doch die Frage, wie wir furchtlos in diese Welt gehen können, hängt davon ab, wie wir Gott sehen. Ich meine, kann es sein, dass wir nicht furchtlos sind, weil wir vergessen haben, Ehrfurcht vor Gott zu haben? Kann es sein, dass wir voller Furcht sind in unserem Leben, weil wir nicht genau definieren können, was es bedeutet, Ehrfurcht vor Gott zu haben? Ich lese was Salomo sagt in den Sprüchen. Er sagt in Sprüche 1, Vers 7, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Komm mal, nur ein Dummkopf, nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Oder auch Mose hat sehr gut auf den Punkt gebracht, 5. Mose 10, 12-15. bis da spricht er zu Israel. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen, und deiner ganzen Seele. Richtet euch nach seinen gebotenen Ordnungen, die ich euch gegeben habe. Dann wird es euch gut gehen. Dem Herrn, eurem Gott, gehört der weite Himmel, die Erde und alles, was es darauf Jetzt kommt, doch euren Vorfahren wandte er seine besondere Liebe zu. Euch, ihre Nachkommen, hat er aus allen Völkern auserwählt, sein Volk zu sein. Das seid ihr heute noch. Hey, das, was Mose sagt zum Volk Israel, ist: hey, ihr sollt den Herrn fürchten. Und vielleicht sitzt du hier und du bist zu so Adam: hey, fürchten? Ehrfurcht vor Gott? Hey, Mann, ich habe so Angst vor Gott. Hey, er ist so groß, er ist so riesig, er ist so allmächtig. Hey, ich, ich fühle mich nie genug in seiner Gegenwart. Und hey, du sagst zu mir: Ehrfurcht vor Gott haben? Das ist so ein, so ein altes Wort, Adam, das ist auch ein, das ist ein altes Testament. Ich verstehe nicht, warum dieser Vers. Und lass mich dir ganz kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen Ehrfurcht vor Gott und Angst vor Gott. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ehrfurcht vor Gott bedeutet einerseits, okay, hey, da ist dieser Gott, der allmächtig ist, der allwissend ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Erde erschaffen und alles, was auf der Erde ist, ihm gehört. Das ist dieser Gott, der mit einem Wort Galaxien in Existenz gesprochen hat. Herr, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Designer deiner und meiner Seele. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Anfang und das Ende. Keiner kommt vor Gott, keiner kommt nach Gott. Er sitzt auf dem Thron des Universums. Er ist powerful. Er ist derjenige, der deine und meine Seele in die Hölle werfen kann. Atembrauen. er ist majestätisch, Er ist heilig, er ist perfekt. Jeder Mensch in seiner Nähe würde in seiner Heiligkeit sterben. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich so Gott beschreiben würde, dann hätte ich auch relativ schnell Schiss. Weil du, weil du, du stehst vor einem Gott, der so viel größer ist. Und du merkst plötzlich in deiner menschlichen Gestalt, du kannst die Maßstäbe Gottes nicht erreichen, weil du nicht nicht perfekt sind. Wir können nicht heilig sein weil wir Dinge in unserem Leben haben, hey, die fehlerhaft sind. Wir können niemals an diesen Gott rankommen. Doch wenn du nur diese eine Perspektive, diese eine Sache, diese eine Tatsache von Gott siehst, dann kann es sein, dass du Angst vor Gott hast. Doch es gibt auch eine zweite Tatsache da in deinem Leben. Was sagt Mose? Mose sagt, doch genau dieser Gott, dem alles gehört, der auf dem Thron sitzt, er wendet euch zu mit einer besonderen Liebe. Mach es dir mal ganz kurz bewusst. Ja, dieser Gott, der alles geschaffen hat, er war schon immer da. Er ist der Schöpfer aller Dinge und er sieht dich mit einer besonderen Liebe. Die Bibel sagt, er wendet sich dir zu. Er kommt zu dir. Er sucht Kontakt zu dir. Er will Begegnung mit dir. Er lässt den Himmel liegen. Er steht vom Thron auf, lässt die Krone da, reißt den Himmel auf, natürlich in der Welt hineinzukommen und um bei dir und bei mir zu. Sein. Mach das wirklich mal ganz kurz bewusst. Hey, und nicht, nur, dass dieser Gott auf diese Erde kommt und für uns stirbt und aufersteht von den Toten, sondern er fängt an, seit Pfingsten in dir und in mir zu leben. Bei dir und um bei mir zu sein. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, bis ans Lebensende, weil er dich liebt. wendet dir seine Liebe zu, seine Gnade zu, seine Barmherzigkeit zu. Und wisst ihr, das ist doch der Grund, warum David schreibt, dass der Herr der gute Hirte ist. Weil David verstanden hat, weißt du was, ich als Schaf, ich habe nichts zu geben. Aber dieser Gott, er gab alles für mich. Und dieser Hirte, er ist da und er lenkt mich, er leitet mich, er führt mich. Egal, was um mich herum passiert, dieser Hirte, er bringt mich zu grünen Wiesen, zu frischem Wasser. Ich kann mich erholen, in seiner Gegenwart, weil ich ihm nicht egal bin. Weil ich in seinem Augen wertvoll bin, weil er mich bedingungslos liebt. Weil er den Himmel nicht ohne mich vorstellen kann. Ihr Lieben, wenn wir verstehen, mit was für einen Gott wir es zu tun haben, wenn wir verstehen, mit was für einen Gott wir es zu tun haben, dann können wir nur furchtlos leben in einer furchterregenden Zeit wie diesen. Wenn wir verstehen, mit was für einen Gott wir es zu tun haben, dann kann unser Glaube nur furchtlos sein. Gott so viel mehr ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und ehrfurcht vor Gott, Gott bedeutet einfach nur, ich kann nicht ohne diesen Gott leben. Ich brauche diesen Gott. Ich bin abhängig von diesem Gott. Alles, was ich brauche, alles, was ich bin, finde ich in dem guten Hirten. Hey, meine Frage heute Abend, sind wir bereit, diesen Hirten zu folgen? Haben wir verstanden, welchen Gott wir es zu tun haben? Wisst ihr, ich habe zwei Geschwister. Ich habe einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester. Ich bin der Älteste in der Familie. Erstgeborene, der gesalbte. Und mein Bruder und ich, wir haben drei Jahre Unterschied. Und eines Tages kam er auf dieselbe Schule wie ich. Und ihr müsst verstehen: Mein Bruder und ich waren keine Kinder der Traurigkeit. Wir haben relativ viel Mist gebaut. Wir waren relativ ja, unanständig. Immer irgendwelche Schlägereien der Schule, immer irgendwelche, irgendwelche Vorfälle. Mein Vater musste immer in die Schule kommen. Und ihr wisst, wenn afrikanische Väter in die Schule kommen, dann ist es vorbei. Dann ist vorbei. Oh, dann ist vorbei. <lacht> es gab immer Stress. Irgendwas war immer los. Die, die, die Leute, die Kinder, die wussten, wer ich bin auf der Schule. Und es war jetzt nicht rühmlich. okay. Es bin ich etwas, wo ich sage, ich bin voll stolz drauf. Aber eine Sache ist sehr interessant. Als mein Bruder auf die Schule gekommen ist, hat er gesagt, ey, bevor er mich anfasst, eine Sache ist klar. Mein Bruder ist auch auf dieser Schule. Oh, wie heißt er? Adam. Oh, Adam? der drei Klassen über uns ist, ja genau, der ist mein Bruder. Warum? Weil ich gesagt habe, ey, egal was passiert, kleiner Bruder, rufe mich, komm zu mir, ey, ich, ich helfe dir. Okay, die Leute müssen wissen, mit was für einem Bruder du es zu tun hast. Und das Ding ist bei meinem Bruder, er übertreibt es dann manchmal. Hey, weißt du, ey, mein Bruder ist auf der Schule, ich kann machen, was ich will. Und ich weiß, eines Tages stand ich so im, im Schulhof und ich sehe meinen Bruder auf mich zurennen und hinter ihm zehn, zwölf kleine Kinder, die verprügeln wollen. Und er rennt auf mich zu, jetzt kommt, er rennt auf mich zu, schaut mich so an und sagt, du bist dran und rennt weiter. Und ich sehe so, okay, ich gegen 10, 12 kleine Kids, alles klar. Ihr Lieben, was ist, wenn wir dasselbe tun, wenn es um Gott geht? Was ist, wenn Umstände, Herausforderungen, der Feind uns hinterherläuft und wir sagen, Gott, ich rede zu dir, zum guten Hirten und sage, Gott, es ist dein Part. Komm an Gott, kümmer du dich darum. Denn die Leute wissen nicht, mit was für ein Gott ich es zu tun habe. Denn du bist der gute Hirte, der mich durchträgt über das finstere Tal. Herr, Güte und Gnade werden mir folgen ein Leben lang. Und egal, was der Feind versucht in meinem Leben, ich werde Sieger bleiben, weil Christus mein Sieger ist. Amen. Komm, was ist, wenn wir mit so reagieren und sagen, weißt du, hast du Angst? Komm on, hey, Gott, dein Part. Oh, Furcht, Gott, komm on, hey, dein Part. Umstände, oh, Jesus, dein Part. Denn ich glaube, die Leute wissen nicht, mit was für ein Gott ich es zu tun habe. Ich habe es Gott zu tun, der mich durchträgt durchs finstere Tal. Ich habe es mit Gott zu tun, der mich furchtlos werden lässt, weil er der gute Hirte ist. Oh ihr Lieben, auf dieser Welt geht es gar nicht um dich und um mich, sondern es geht um die Liebe des Hirten. Es geht allein um das, was Gott in unserem Leben tun kann. Die Frage ist, auf welche Stimme hörst du? Wir alle gehen durchs finstere Tal. Irgendwann, durch Angst, durch Umstände, auf welche Stimme hörst du? Aber das Ding ist, das finstere Tal, es ist finster, es ist dunkel. Es ist dunkel. Du siehst nichts. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst, ist nur hören. Auf welche Stimme hörst du, wenn du im finsteren Tal bist? Ist es die Stimme, die dir sagt, hey, es wird nicht mehr besser? Oder du brauchst keine Hoffnung? Ist es die Stimme, die dir sagt, hey, Gehabt, das ist das Leben. Ist es die Stimme, die zu dir sagt, hey, Gott hat dich vergessen? Oder ist es die Stimme, die zu dir sagt, hey, du wirst niemals erfolgreich sein? Ist es die Stimme, die dir inmitten des finstren sagt, hey, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug? Du bist immer noch fehlerhaft? Das alte Leben ist nicht vorbei? Oder ist es die Stimme des Hirten, dass zu dir sagt hey, ich bin bei dir? nicht nur, dass du meiner Stimme folgst, sondern ich, ich nehme dich an die Hand und ich gehe mit dir da durch. Warum? Weil du nicht dafür geschaffen worden bist, eben finsteren zu leben. Nein, du bist dafür geschaffen, da durchzugehen. Weil am Ende des Tages bleibt ein Segen für dich und für mich, hey, was, was wir uns niemals erahnen können. Hey, diese Message ist eine, eine herzliche Message von mir, weil so viele Menschen durch Angstphasen gehen im Leben. So viele Menschen gehen durch Furchtphasen im Leben, durch Einsamkeit, durch Depression. Und ich weiß ja, dass wenn es mein Herz schon bricht, hey, wie sehr wird es Gottes Herz brechen? Warum war der Feind immer wieder dasselbe tut? Er versucht dein und mein Leben zu zerstören. Er versucht Zweifel hineinzubringen, Ängste hineinzubringen, Sorgen hineinzubringen, damit deine Beziehung zu Gott nicht mehr funktioniert. Und ich frage mich mal, wie oft ist Gott da und sagt, ich bin aber immer noch der gute Hirte. Ich bin immer noch da. Ich habe dich nicht vergessen. Ich bin immer noch für dich. Ich überlasse dich nicht dem Feind, denn dafür hat mich alles gekostet. Ich habe dich nicht vergessen. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo Angst in deinem Herzen regiert. Aber ich will dich ermutigen, Gott, will neue deine Liebe ausgießen, damit die Angst verschwindet. Denn die vollkommene Liebe, die vertreibt jede Art von Angst. Und mein Herz ist so, mein Wunsch ist, dass wir uns öffnen und sagen, Gott, hier bin ich. Gott, ich bin ein Schaf, ich habe nichts zu machen, ich habe nichts zu tun, Gott, ich, ich habe nichts zu geben, aber du, der Gute, du gabst alles für mich. Und wenn wir das verstanden haben, dann merken wir, wie plötzlich Heilung entsteht in unserem Herzen. Da, wo Menschen Verletzungen hineingesät haben, da, wo der Feind Lügen hineingesät hat, dass Heilung, Wiederherstellung stattfindet in uns. Da, wo wir sagen, Gott, ich kann nicht, aber du kannst alles, ist der Moment, wo wir sagen, Jesus, alles hängt von dir ab der gute Hirte. Also ich will euch ermutigen, heute Abend, wenn du hier bist. Und du hast du bist seelisch herausgefordert. Geh nicht alleine durch diese Welt. Du hast den guten Hürde an deiner Seite. Sei ehrlich vor Gott. Und das zweite ist, hey, sei Teil einer Connect Gruppe. Wisst ihr, du, wir sagen das nicht an jeden Sonntag, weil wir einfach kein, nichts anderes zu tun haben. Wir sagen das an, weil wir weiß nicht gut ist, das Leben alleine zu meistern. Wir brauchen einander. Geh in die Seesorge. Mach dir einen Counterkurs. komm auf mich zu, komm auf uns Pastoren zu, auf Stefan zu, ey, rede mit uns. Wenn du sagst, ey, das ist ein Ding in meinem Herzen, ey. Ey, Gott muss Liebe hineinfüllen. Warum? Weil er dein guter Hirte ist. Und das, was Jesus auch sagt in Johannes 10, Vers 10, ist, ähm, 10 bis 11 ist, er sagt, und der gute Hirte ist gekommen, um sein Leben zu geben für die Schafe. Und genau das ist passiert vor 2000 Jahren. Gott selbst, er wurde Mensch und er gab sein Leben für dich und für mich weil er sich den Himmel nicht ohne dich vorstellen kann. Er ergab sich selbst vollkommen hin aus Liebe. Und das, wonach sich Gott sehnt, ist Beziehung mit dir. Und vielleicht bist du ja, du hast von diesem Gott noch nie gehört. Du hast vielleicht mitgenommen von, von einem Freund, von einer Kollegin, von was weiß ich. Ey. Und du merkst, in deinem Herzen passiert gerade etwas. Und ich würde sagen, Gott, er klopft gerade an deinem Herzen. Und ich würde dieses Angebot machen, wie jeden Sonntag, heute Jahr zu sagen, es ist Gott der zweiten Chance. Und dabei bitte ich uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind, einfach die Augen zu schließen, Punkt der Konzentration: Es geht einfach nur um dich und Gott, nicht um deinen Nachbar, nicht um das, wie die Woche war oder was du erlebt hast. Es geht einfach nur um dich und Gott in diesem Augenblick. Und ich würde gleich eine Frage stellen: Und wenn du sagst, ja, Adam, diese Frage, hey, ich beantworte sie mit Ja, dann nehme aber ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie ich nicht beten kann. Ja, wenn du hier bist und sagst, Adam, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, ich möchte eine Beziehung mit Jesus, dann nehme aber ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich nicht beten kann. Da, wo du bist, Dankeschön. 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 Da, wo du bist. Du Mach ganz kurz deine Hand, da, wo du bist. Da, wo du bist. Können die Hände wieder unternehmen? Können die Augen wieder öffnen? Herr, ich möchte dein Gebet vorbeten. Und wir als gesamte Kirche, beten dieses Gebet nach. Als Unterstützung für die Personen, die deine Hände gehoben haben für ein Leben mit Jesus. Und dieses Gebet ist kein frommes Gebet oder ein Wundergebet. Es ist einfach ein Ausdruck dessen, was im Herzen jedes Einzelnen gerade passiert ist. Okay, ich bete vor. Und wir als gesamte Kirche, wir beten nach. Wollen wir das tun, in Frankfurt? Komm, ich bete vor. Und ihr betet laut nach. 3, 2, 1. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme nun zu dir. Vergib mir meine Schuld. Und dass ich von dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm und hey. Komm mal, her, lass uns riesig feiern, hey, für die Person von den Zielen, für ein Leben mit Jesus. Hey, da ist Party im Himmel. Gott, er liebt dich. Willkommen in der Familie. Willkommen in der Familie, Herr, hey, gleich wird Flo übernehmen und er wird dir bekannt geben, wie es weitergeht. Aber ich möchte noch eine Sache tun. Und zwar möchte ich einfach Psalm 23 über uns aussprechen. Ich weiß nicht, wo du herausgefordert bist aktuell in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, durch welche Angstphase du gehst ich möchte Psalm 23 einfach prophetisch über dein Leben aussprechen. Und würde sagen, Herr, lass alle gemeinsam nochmal die Augen schließen. Leg deine Hand gerne auf dein Herz, wenn du, wenn du willst. Einfach da, wo du bist. Einfach auf dein Herz. Und ich bete und ich spreche Psalm 23 über, über uns aus. Mach es zu deinem Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erfrischt meine Seele und führt mich auf rechter Straße, um seines Namens zu werden. Und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Jesus, und genau das sprechen wir aus über unser Leben. Herr, du bist immer noch der gute Hirte. Und egal, was um uns herum passiert, egal, was um uns herum geschieht, Jesus, Herr, wir dürfen uns auf dich vertrauen. Wir dürfen auf dich schauen, Jesus, auf das, was du tun kannst auf deine Möglichkeiten, auf deine Ressourcen, auf deine Eingreifen. Und Herr, wir legen dir unsere Angst hin, unsere Sorgen hin. Sei es Sorgen in, im Job, sei es finanzielle Sorgen, Jesus, sei es Sorgen in in Beziehungen, in Ehe, sei es im Studium. Herr, da wo Ängste in unser Leben regiert, Herr, wir legen dir ab und sagen: Komm du neu mit deiner Liebe, komm du neu mit deinem Frieden, komm du neu mit deiner Freiheit, Herr, komm du neu mit deiner Perspektive und deinen Möglichkeiten. Denn du bist der Gott, dem nichts mögen. Herr, wir lieben dich, Jesus, von ganzem Herzen und wir preisen dich und wir sagen, ja, Herr, wir wollen dir folgen, egal, was das Leben mit sich bringt. Sitzt du auf dem Thron unseres Lebens, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.